0: Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para mais um bate-papo sobre Bíblia e Arqueologia nessa série especial de vídeos que você está sempre assistindo sobre as peças do Museu de Arqueologia do NASP, ou seja, os tesouros do MAB, que são trazidos até você, mas isso aqui é apenas uma degustação. Você deve, em breve, fazer uma viagem, vir a Engenheiro Coelho, fazer planos para conhecer o acervo do Museu pessoalmente. E de antemão, meu muito obrigado a todos que são alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, porque além de você estar recebendo muito conhecimento da Bíblia Sagrada, você também está ajudando na construção, ampliação e manutenção do Museu do NASP. Então eu agradeço muito a você. Ah, você ainda não é meu aluno na Bíblia Comentada? Então eu vou deixar aqui depois desse vídeo, a descrição, aliás, no próprio vídeo aqui, a descrição, você pode saber como se tornar meu aluno no curso A Bíblia Comentada. Você será muito bem-vindo. São milhares de pessoas que estão estudando a Bíblia comigo toda semana. E vamos a mais uma peça hoje. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Diga o que você achou dessa abordagem arqueológica da Bíblia, tá bem? As peças que eu quero mostrar para você hoje, na verdade, são peças, são mais de uma, estão aqui na mesa. Você pode ver, são vários objetos aqui, alguns de pedra, outros de argila, e cada uma delas tem um significado em relação à Bíblia Sagrada. Com exceção dessas duas aqui, todas as demais são originais. Então, o que, é que nós temos aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou mostrar na câmera essa pequenininha aqui na minha mão. Eu não sei se dá para vocês distinguirem o que é. É um besouro, percebem? É lógico que não é um besouro de verdade, é um besouro de pedra. Está vendo as asinhas dele? Parece até uma joaninha, mas na verdade é um besouro. Ou escaravelho, como é o nome mais técnico. Também aqui eu tenho um outro besouro feito de fiança. Fiança é uma louça egípcia antiga. Esse aqui até tem uns buraquinhos aqui na ponta, que você está vendo, olha. tá certo? Porque ele era colocado como um colar no pescoço de alguém. E embaixo desses besouros sempre tem algum tipo de inscrição hieroglífica. Aqui eu tenho o um menorzinho, que também é original, não sei se vai dar para ver aqui, vou colocar para vocês. Uh, deixa eu me pegar aqui, porque ele é tão pequeno que a gente colocou aqui dentro de uma lupa para você ver. tá bem? São todos originais egípcios, datados de pelo menos 2.600 anos. E eu tenho alguns desses besouros grandes também, aqui são réplicas, mas no Museu do Cairo do Egito nós temos as originais. Veja, são besouros também grandes, como você pode ver. É esse aqui de mármore, também de mármore. E esse aqui de terracota ou de argila, até tem um rosto humano aqui, mas as asas estão atrás aqui de um besouro. E sempre na base também, inscrições hieroglíficas. Esses besouros são o símbolo do deus Kepre. Kepre é uma das formas egípcias do deus do Sol, o sol tinha as suas formas de aparição. Uma delas era na forma do deus Horus, que é aquele falcão, que é o filho de Osíris. A outra forma era o Ra, que era justamente aquele sol do meio-dia, aquele sol mais forte, o sol na sua interesa. E a terceira forma era o Kepre, que era a forma desse besouro que mostrava o nascer do sol e o pôr do sol. Então o Kepre marcava o sol enquanto o sol nascente, Sol poente, o Rá era o Sol na sua força absoluta, o Sol do meio-dia, e Horus era o Sol divino. Os egípcios sempre adoravam o Deus Sol. Então, você já sabe desse simbolismo aqui do Egito com o Deus Sol. Agora, o que isso tem a ver com a Bíblia? Chama a minha atenção que eu tenho aqui um vaso, que eu vou contar a história desse vaso para vocês. Essa alça aqui que você está vendo é um pedaço de um vaso que originalmente seria para guardar alimentos. Então você tem a alça aqui, havia uma alça do outro lado e só esse pedacinho sobrou, era um vaso grande. Aqui eles guardavam hum, trigo, cevada, especialmente elementos para fazer o pão, frutas secas. E o governo de Judá tinha o costume de ter vários vasos como este aqui, vários deles, espalhados por vários lugares, silos, onde armazenava-se a comida dentro da cidade para, em, ataque, em situação de ataque, de guerra ou de falta de alimento, o povo pudesse pegar comida ali nos armazéns do rei, nos armazéns públicos. E como eu sei que esse pedaço de cerâmica aqui é de um desses vasos do armazém público de Judá. Eu sei por causa do símbolo real que está aqui, mas vou mostrá-lo só daqui a pouquinho para você. Tem um símbolo real que fica aqui, que eu ainda não vou mostrar, tá certo? Para você ver qual a relação de tudo isso com os armazéns públicos de Judá, os escaravelhos ou besouros egípcios que estão aqui e a história bíblica. Vou só adiantar para você que, pelo símbolo que está aqui, esse jarro, ou esse, justamente esse jarro que eu tenho aqui, seria da época do rei Ezequias. Então, guarde essa informação. Já dei esse spoiler para vocês. Isso aqui era uma alça de um jarro para estocar comida em armazéns públicos de Judá da época do rei Ezequias. Eu estou falando do sexto século antes de Cristo. Agora vamos lá. Quando a gente vai para o livro de uh, Isaías, ou melhor, corrigindo, sétimo século antes de Cristo. Quando nós vamos para a época de Isaías aqui, que viveu nesse período, Isaías nos conta de uma ameaça que o rei Ezequias teve vinda da Assíria da Assíria, isso aí no sétimo século antes de Cristo, diz assim, Isaías capítulo 36, no décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas, então de Laquís, o rei da Assíria, mandou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias, quando o comandante parou no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Assaf, foram ao encontro dele. Então o comandante de campo, o comandante assírio, falou, Digam ao rei Ezequias, assim diz o grande rei, rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança? Deixe-me parar isso aqui. É, você sabe que por uma briga de Judá contra Israel, a Síria entrou na parada a favor de Judá. Isso foi uma coisa terrível. Uma outra página da história do povo de Israel no Antigo Testamento muito triste. Quando o reino dos hebreus foi dividido na parte norte e a parte sul. A Judá tinha como capital Jerusalém. A, o norte, que era Israel, tinha como capital Samaria. E os dois reinos ficavam brigando, brigando um com o outro. Cada um falando mal dos pecados do outro. Mas, na verdade, era apenas o sujo falando do mal lavado. E quando o reino do norte quis atacar o sul, trazendo povos pagãos consigo, o que, que o sul fez para se proteger? Ao invés de buscar entregar-se a Deus e pedir a proteção divina, fizeram uma aliança política com a Assíria. A Assíria veio arrasou com o reino do norte em 722 a.C., no oitavo século, arrasou com o reino do norte, acabou com as tribos do norte, são as chamadas tribos perdidas de Israel, e ficou apenas Judá. Só que você sabe, se você pedir ajuda a um traficante, ele pode até ajudar você, mas depois ele vai ficar cobrando aquela ajuda com juros e correção monetária. E foi isso que aconteceu. Agora Judá virou um vassalo da Assíria sempre pagando impostos pesados. E na troca de governos, quando o assume, muitos pensavam que a Assíria ficaria fraca. Então o rei Ezequias ficou diante de uma decisão. Vou continuar fiel à Assíria ou vou me rebelar contra ela? O profeta Isaías chegou para ele e falou o seguinte, não entre em guerra contra a Assíria agora. Não é esse o plano de Deus para você. Não sou eu que estou falando Isaías, mas é o Senhor. Assim diz o Senhor. Só que você sabe que o diabo tenta, né? Justamente nesse momento em que o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias, que era um homem bom. A Bíblia fala que Ezequias era um homem bom. Só que Isaías falou com ele, confie no Senhor. Ezequias não confiou no Senhor, ele ficou com medo. Ele falou, não, mas é, é, eu sei que Deus falou para eu ficar tranquilo, para eu confiar em Deus, mas os assírios vão chegar. Então Ezequias mandou construir um canal d'água em Jerusalém, é, um açude que vai até a piscina de Siloé. Quando a gente vai a Jerusalém hoje, geralmente eu levo os grupos para visitar esse lugar. Só que nesse meio tempo, chegaram representantes da Etiópia e do Egito. Especialmente o Egito. A Etiópia foi junto também, mas o Egito era melhor. Representantes de faraó. E sabe o que eles propuseram? Ó oh, rei Ezequias, ajunte-se ao exército egípcio e nós vamos defender você contra os assírios. O Egito tem carros de guerra, tem arqueiros, tem lanceiros, tem, tem até navios, se você precisar, o Egito vai ter. Tem a força de faraó, junte-se a nós. Só que aquela junção política de Ezequias com o faraó representava mais do que um acordo político-militar. Significava adotar a cultura pagando o Egito, trazer para dentro de Judá os deuses, a religião, os usos e costumes, o paganismo do qual o povo judeu deveria estar separado. Então, havia muita coisa em jogo ali do ponto de vista da moralidade judaica, da fidelidade a Deus. E agora, o rei, que era um bom homem, como eu falei, Ezequias era um bom rei, ele era sincero, ele ficou dividido entre várias vozes. Por um lado, havia a voz de Isaías dizendo, não confie no Egito, confie no Senhor. Por outro lado, havia... A ameaça da Assíria, que era potencializada pelo medo do rei, e aqueles que diziam assim, rei, tomou a decisão porque os assírios estão chegando. Os assírios estão chegando. Por outro lado, havia a tentadora eh, aliança do Egito que falava, olha, se você fizer acordo conosco e nos deixar ser o seu aliado, nós vamos deixar que o exército egípcio proteja Judá. A quem que ele daria ouvidos? A coisa ficou pior quando a Bíblia fala que de Laquis o rei da Assíria enviou seu comandante com a mensagem para Ezequias. Laquis é uma cidade próxima de Jerusalém, era a maior cidade de Judá depois de Jerusalém. Eu já escavei arqueologicamente em Laquis. Eu conheço o sítio arqueológico, já escavei lá. E nós temos lá muitos indícios da destruição dos assírios. Aliás, quando você vai ao Museu Britânico, tem um painel de Senaqueribe ali do palácio de Sinaqueribe, que foi levado para Londres. E nesse painel você tem em detalhes todo o entalhe da destruição da cidade de Laquis. E os assírios eram implacáveis, eles cortavam a cabeça das pessoas, praticavam o empalamento que atravessar a pessoa com uma, uma, um, um pedaço de madeira, um poste pontiagudo horrível. Também havia, eles é, é, esfolavam as pessoas vivas. O que é esfolar? É quando você vai tirando a pele da pessoa como se fosse uma latinha de sardinha que você vai abrindo. E a Bíblia fala que o rei ficou com medo. Novamente o Espírito de Deus toma o profeta Isaías, que chega até ele e fala o seguinte, não confie no Egito. Quer ver a mensagem de Isaías? Veja bem. É, eu vou ler para vocês aqui como é que Isaías fala para o rei não confiar no Egito. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 30, versículo 1 a 6. Olha o que, que o profeta falou com ele aqui, olha. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, é Deus falando através do profeta Isaías. Para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhe extrará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Ou seja, que a mensagem mais clara do que essa? Isaías falava: Não confie no Egito. Mas a ameaça estava lá. No livro de 2 Crônicas, capítulo 32, diz mais uma vez. É como que o rei Ezequias estava se sentindo ameaçado pela vinda da Assíria. E olha que eu repito, ele era um homem bom, ele tinha boas intenções. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Como falei com vocês, é, Lachis estava entre essas cidades. Ele mandava mensagens de agressão ali, de ameaça. Agora, olha que interessante. O capítulo 33, é, segundo Crônicas, capítulo 33, é, versículo 32, versículo 25, diz assim. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso. O orgulho é a pior coisa que tem. Foi o orgulho que tirou o querubim do céu. E foi o orgulho que faz com que muitas pessoas não aceitem o conselho do profeta. Ezequias se tornou orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Só que a Bíblia não conta mais o que aconteceu. Não diz o que aconteceu. A Bíblia congela a história nisso aqui. O rei com medo, Isaías falando confia em Deus, os outros falando da ameaça, Senaqueribe mandando mensagens, a Bíblia não fala o que aconteceu mas a arqueologia continua contando a história. Lembra o selo que eu falei para vocês do rei Ezequias? Agora está na hora de eu revelá-lo para vocês. Lembrem que esse vaso aqui fazia parte daqueles recipientes para guardar alimento nos armazéns públicos de Judá por causa do ataque dos assírios. E eu disse que aqui estava a logomarca do governo. É, eu vou tentar colocar assim para que a câmera possa pegar bem. Deixa me só pegar aqui... É, direitinho para você, aqui você tem na base, vai ser difícil vocês lerem, está um pouco apagado, mas vocês têm uma inscrição aqui em hebraico que se lê Lameler. Lameler Lameller significa pertencente ao rei e aqui em cima na parte que está apagado deveria estar o nome do rei Ezequias e da cidade de Laquis. eu sei o que está escrito aqui em cima mesmo que nessa versão esteja apagado, porque nós temos outros exemplares, de selos do rei Ezequias que foram encontrados. Agora, o que mais nos chama atenção, embora o nosso exemplar também está um pouco assim apagado, mas dá para vocês verem, é que aqui tem as asas de um escaravelho, de um besouro com as asas abertas. Veja bem aqui, olha. É um besouro com as asas abertas. Há exemplares mais bem preservados, que é aquele que nós possuímos aqui no museu. Mas esse, por ser original, é muito importante pois nos conta a continuidade da história bíblica. Se o rei Ezequias colocou um escaravelho, um besouro, como a marca do seu reino, então agora eu entendo o que a Bíblia não contou. Ele, infelizmente, não aceitou o conselho do profeta Isaías. Ele se juntou com o Egito, colocou um símbolo egípcio como a marca do seu governo. Ele aceitou a aliança com o faraó. E foi por esta razão que a Bíblia disse que o que ele fez seria guardado como símbolo de humilhação para Judá. E de fato foi, porque nós temos, a arqueologia encontrou também, um prisma chamado justamente o Relatório de Senaqueribe. E nesse prisma de argila está escrito a versão de Senaqueribe sobre o ataque a Judá. Ele não destruiu Jerusalém, como Deus disse que ele não destruiria, mas ele humilhou o rei Ezequias. E nesse prisma está escrito assim, quanto a Ezequias, eu o prendi em Jerusalém como se prende um pássaro numa gaiola. E ele não pôde resistir aos meus intentos. Pelo contrário, chegou a oferecer para mim o tesouro da casa do seu próprio Deus. Que vergonha para o rei Ezequias. Um homem fiel, de boas intenções, mas que no momento de medo, fraqueza e orgulho, rejeitou a palavra profética e, em virtude disso, teve o seu nome perpetuado num artefato arqueológico como um símbolo de humilhação. Percebeu como é sério essa questão de é, atender a palavra profética? Você percebeu como devemos realmente estudar a Bíblia e ver qual é o conselho do Espírito Santo para nós através dos santos profetas? E você, o que você aprende com toda essa história de Ezequias? Será que você também é uma pessoa de boa intenção, mas que ainda tem que lutar contra o orgulho? A mensagem bíblica, mais do que informações históricas e arqueológicas, também está chegando ao seu coração? Eu espero que sim, porque esse é o nosso intuito. Não apenas apresentar um documentário com informações interessantes, mas, acima de tudo, apresentar uma mensagem que seja relevante. E se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho uma boa notícia para você. Tem muito mais aguardando você no aplicativo da Bíblia Comentada. Ah, você não sabia? Nós já temos um aplicativo da Bíblia Comentada que você pode baixar na Apple Store ou na Play Store, dependendo do celular que você usa. Você baixa o aplicativo, tem muito conteúdo lá gratuito e lá também você pode, inclusive, se inscrever no curso A Bíblia Comentada e aprender muitas outras coisas além dessas que eu estou apresentando aqui no YouTube. Gostou? Deixe seu comentário aqui, quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Thank